0: Areena. Tervetuloa rikusiivasen täydelliseen elämään. Tai oikeammin rikusiivasen elämään, joka on aika kaukana täydellisyydestä ja se on tietysti asia, joka ahdistaa minua joskus enemmän ja joskus vähemmän. Tämä ohjelma perkaa aikaamme, jossa Yksilön oman potentiaalin täydellistämisestä on tullut sekä yksilön elämän päämäärä, että myös yhteiskunnan tehtävä. Tällä kertaa olen ahdistunut erityisesti siitä, etten tiedä olenko hölmö, jos en hanki aktiivisuusranneketta tai älysormusta, jolla voisin mitata tarkemmin unenlaatuani tai tätä tahansa energiatasoa niillä nyt pystytäänkään mittaamaan. Tapaitsi ehkä minun pitäisi syödä myös ravintolisia, kun kerran jo vuonna 2017 Peräti 66 prosenttia 25-74-vuotiaista suomalaisnaisista käytti ja rasvahappovalmisteita ja miehistäkin yli puolet. En nyt väsytä teitä sairauskertomuksellani pidemmälti, sillä siihen ei ole aihettakaan. Minulla on vähän korkea kolesteroliarvo, mutta muuten perusverikokeissa ei näy mitään erityistä poikkeamaa. Urheilen noin kerran viikossa, syön D-vitamiinia enkä käytä päihteitä. Silti. Olen usein todella, ja nyt tarkoitan todella väsynyt. Maalaisjärki sanoo, että väsymyksen johtuu siitä, että minulla on elämässäni taloudellisia huolia, eli stressiä, ja teen töitä todella paljon. Mutta koska maalaisjärki, se on menneen ajan lumia, kysyin tästä asiasta facebook Facebookkaveriltäni. Niin mitä tehdä väsymykselleni? Jos nyt tiivistän vastaukset, niin jos aluksi olin vain väsynyt, niin kymmenien Facebook-kommenttien perusteella minulla olikin toistakymmentä puutostilaa ja kuusi-seitsemän mahdollista vakavampaa sairautta. selvää oli, että minulla oli matalat ferritiinit. Kyse on varastorauta-arvoista, joita on muodikasta mitata ja seurata ja korjata, ja niitä kuulemma Ruotsissa seurataan sitäkin paljon tarkemmin kuin Suomessa. Arvasin kyllä odottaa vastauksia. Sillä sen verran aihe on näkynyt somekeskusteluissa ja olen ymmärtänyt, että Suomi olisi voittanut Neuvostoliiton talvisodassa, jos miehillä olisivat olleet rautaarvot kunnossa. Kaukopartion miehillä oli turhaan pervitiiniä. Olisi pitänyt olla ferritiiniä, varastorautaa rajalle. No, nyt kärjistin. Mutta minun mielessäni ferritiinibuumi on lähellä biohakkerointia. Biohakkeriointi ei ole mikään tarkka käsite, mutta sillä viitataan itsensä mittaamiseen ja kehon optimointiin. Wikipediassa, eli luultavasti biohakkerit itse, kuvataan, että biohakkeri kerää ruokailustaan, unestaan ja liikkumisestaan dataa teknologisilla apuvälineillä ja toistaa mittauksia saadakseen tietoa toimenpiteidensä ja niiden hienosäädön vaikutuksista. He tutkittavat kehon ravitsemustilaa, vitamiinitasoja, matalasteisin tulehduksen tasoja ja geeniperimää. Se lienee jo kaikille selvää, kiitos epäluuloisten journalistien, että osa näistä vitamiini tutkimuksista tehdään laitteilla ja tavoilla, joiden luotettavuutta on syytäkin kyseen syytäkin kyseenalaistaa. Hölmöjen hommaa. Mutta samaan aikaan. Olisi ja hölmö kysymättä myös tätä. Kun kerran tietämyksemme kehosta kehittyy, niin mikseivät nämä aikaiset omaksujat voisivat olla jonkun järjellisen jäljellä? Ehkä biohakkerit ovat vain edellä aikaansa. Ehkä me parin vuosikymmenen päästä mittaamme kaikki kehoamme ja käytämme ravintolisia. Kehitys kehittyy ja tänään huuhaaksi haukuttua on aina toisinaan tulevaisuuden normaali. Silti minua huvittavat välillä nämä älysormusväen keskustelut. Ourani kertoi, että nukuin yöllä huonosti. Minä kysyn, kuka ei tiedä ilman sormusta, jos nukkuu huonosti tai on väsynyt aamulla. Ja mitä tiedolla tekee, kun hyvän unen estävät tekijät ja korjausliikkeet ovat joka tapauksessa luettavissa joka viikko jonkun julkaisun artikkelista otsikolla Näin nukut oikein, näin nukut paremmin. Mutta silti. Minulla on raskasta väsymystä ja ainaista tarvetta suoriutua ja jaksaa töissä paremmin. Se herättää iso joukon kysymyksiä. Olisiko minunkin kuitenkin syytä alkaa optimoida kehoani ja suorituskykyäni? Mutta mistä mittauksista on hyötyä? Ja tuoko yhä tarkempi kehon hiukkasten ja piukkasten mittaaminen yhä parempaa tietoa siitä, miten pysyn terveen? Ja miten tiedän, etten haksaida käärmeöljy Ja miksi ylipäänsä ajattelen tätä kaikkea? Mitä se kertoo oikein ajastamme? Näistä isoista ja pienistä kysymyksistä kanssani on keskustelemassa tutkijatohtori Pauli Ohukainen. Tervetuloa. Kiitos kovasti. Pauli, mennään syvästä päästä sisään. Miksi me mittaamme itseämme niin kiihkeästi? Mistä tämä biohakkerointibuumi kertoo?
1: Se on kyllä hyvä ja mielenkiintoinen kysymys. Itse olen sitä myös monesti paljon miettinyt. ja Olen itse päätynyt siihen semmoiseen omaan mutuun, koska tästä ei tietääkseni parempaakaan tutkimustietoa ole olemassa. niin omalla mutullani päätellyt, että että tässä varmastikin on paljon tekijöitä taustalla, mutta ehkä kaksi aika isoa pääsyytä. Ja ensin toinen niistä on se, että meillä on ensinnäkin tämmöinen teknologian tuoma mahdollisuus tähän itsemme mittaamiseen, että siihen on tekniikka päässyt nyt siihen pisteeseen, että kaikenlaista dataa on mahdollista kerätä ja Ihan tämä, uutuuden viehätys tuo sitten tälle asialle kysyntää, ja varmastikin kaikkina aikoina on ollut semmoisia ihmisiä, jotka on aina kaikenlaisia uusia innovaatioita ja tekniikkaa kokeilemassa ensimmäisenä, mutta että nyt todennäköisesti tähän sitten liittyy myös, myös semmoinen vakaampi, yhteiskunnallinen kehitys ja, ja yhteiskunnan ja kulttuurin tuomat semmoiset elementit, että me, me nykyään arvostetaan tosi paljon sellaista ä, terveyttä ja suorituskykyä meidän ä, normaalissa arkisessa elämässä ja ä, toisaalta sitten meillä asiat on myös aika hyvin loppujen lopuksi, että meillä ei, ei ole semmoisia akuutteja uhkatekijöitä meidän jokapäiväisessä elämässä. Meillä ei, ei lentele pommikoneita pään yli joka, joka päivä, eikä, eikä meillä me kohtuuttomasti aikaa, suurimmalla osalla meistä ei ainakaan kohtuuttomasti aikaa siihen, että pitäisi pitäis miettiä ja murehtia, että mistä se ää, seuraava, seuraava tota, ateria sitten löytyy pöytään. Niin me sitten skaalataan kaikki meidän, meidän ongelmat ja uhat siihen vallitsevaan tilanteeseen ja sitten se monella menee siihen, että, että suurin uhka alkaakin näyttäytyä siinä, että mitä jos mä kuolenkin 80-vuotiaaksi sen sijaan, että eläisin 90-vuotiaaksi tai 100-vuotiaaksi tai mitä jos, mitä jos tota, mulla alkaakin 70-vuotiaaksi vaivata CP-valtimotauti, niin sitten ne, myöskin ne omat toimenpiteet sitten skaalataan sen mukaan ja teknologia tuo siihen sitten helpotusta nyt näiden monenlaisten mittauslaitteiden muodossa.
0: Pauli, puhutaan vähän sanoista ja ajatuksista niiden takana. Mitä ajatuksia optimointi herättää sinussa sanana?
1: Vähän semmoisia ristiriitaisia
0: tunteita, koska se on
1: semmoinen asia, mitä, mitä mä itsekin elämässäni jonkun verran Uh, harrastan, eli pyrin siihen, että arki rullaisi mahdollisimman vaivattomasti, mistä mä käytän ehkä semmoista tietynlaista uh, termiä optimointi tai, tai yhdistän sen optimointiin, että, että tykkään, että mulla on tiettyjä rutiineja ja, ja tota, kaupassa käynnit, summut, uh, omiin harrastuksiin, valmistautumiset menee kutakuinkin semmoisen uh, tietyn kaavan mukaan. Mutta sitten toisaalta optimointi on myöskin semmoinen asia, millä ei ole mitään loppua. Se riippuu hyvin paljon se asioiden optimointi, eli semmoinen semmoinen, jonkinlainen täydellisyyteen pyrkiminen, niin sehän riippuu aina siitä, että mihin sitä verrataan, mikä se lopullinen tavoite on, ja semmoista aivan absoluuttista täydellisyyttä ei varmasti koskaan voi missä asiassa saavuttaa, niin silloin siihen ää, se tavallaan optimoinnista saatava hyöty pikkuhiljaa vähenee sitä mukaan, kun siihen optimointiin panostetaan enemmän ja enemmän. Ja sitten jossain vaiheessa se panostuksen määrä alkaa olla niin suuri ja siitä saatava hyöty sitten taas niin vähän että se vähän niin kääntyy itseään vastaan. Siinä, siinä on aina löydettävä semmoinen tietty kaistale, missä, missä on Hyvässä tasapainossa se, että kuinka paljon siihen optimointiin käytetään aikaa ja resursseja ja rahaa ja sitten siitä kuitenkin saadaan jotain semmoista konkreettista hyötyä. Eikä sitten niin, että se tasapaino kippaa sen sen puolelle, että siihen panostetaan valtavia määriä omaa resursseja, mutta sitten toisaalta hyödyt alkaa olla jo tosi minimaaliset.
0: Eli voiko sanoa, että... Optimointi on semmoista täydellisyyden hakemista, joka on vähän niin kuin kangastus tai sateenkaari, jota voi jahdata ikuisesti, mutta joka aina karkaa kauemmaksi.
1: Kyllä se mun nähdäkseni se se ehdottomasti on tämmöinen asia, että että mitä tahansa asiaa voi, voi yrittää viilata loputtomiin ja tiettyyn pisteeseen asti se voi olla ihan hauskaa ja mielekästä ja hyödyllistäkin. Mutta siinä on semmoinen tietynlainen sellainen hyväksymisen kynnys, missä, missä meidän täytyy pystyä tavallaan viheltään pelipoikkia todeta, että nyt ollaan riittävän hyvällä tasolla.
0: Tämä on minusta kiinnostava ajatus, että meillä olisikin semmoinen vaihtoehto, että me voitaisiin hyväksyä jotain asioita meidän elämään, jopa kipua, sen sijaan, että me pyritään kaikin keinoin välttämään sitä. Voiko ajatella, että biohakkerikulttuurissa on jotain sellaista, kuoleman pelkoa taustalla tai jotain toivetta elää ikuisesti?
1: On ihan selvää, että ainakin tämmöisissä ää, äärimmäisissä tapauksissa, mitä en, en onneksi ole kyllä Suomessa nähnyt, mutta tämmöisiä tiettyjä maineikkaita jenkkiläisiä kuruja, jotka saattaa olla jotain piilaakson teknologia, yrityskulttuurissa on tämmöisiä, näkyviä hahmoja, jotka jotka, ihan ihan avoimesti ajaa ajatusta ikuisesta elämästä ja kuolemattomuudesta ja siitä, että että kaikenlaisilla oppaskonsteilla pystytään ensinnäkin ihmisen biologista elämää jatkamaan, ties kuinka kauas ja sitten toisaalta, jos biologinen elämä väistämättä jossain vaiheessa loppuu, niin sitten tullaan siihen pisteeseen, että jollakin Toistaiseksi täysin olemattomalla teknologialla niin pystyttäisiin kuitenkin joskus sitten siirtämään esimerkiksi ihmisen tietoisuus johonkin äh, tietokoneelle tai jonkin tämmöiseen äh, ihmisaivojen ja jonkinlaisen tietokoneen risteymään, jolla, jolla se sitten tavallaan se ihmisen äh, tietoisuus ja elämä pystyisi sitten jatkumaan, vaikka se biologinen elämä sitten jossain vaiheessa loppuu.
0: Tavallaan pyritään välttelemään kuolemaa ja kaikkea mahdollista sairastumista, mutta seuraako siitä lopulta hyvää?
1: No, mä sanoisin, että kaikki tämän tyyppiset asiat on tällä hetkellä todella kaukana sen hyväksymiskynnyksen tuolla puolen. (laughs) Eli eli teknologia ja ja tiede ei missään nimessä ole sillä tasolla, että, että näissä tällaisissa pyrkimyksissä pidentää elinikää vaikka kymmenillä vuosilla, niin olisi mitään, mitään semmoista kovin hyvää uskottavuutta. tutkimusta tehdään koko ajan ja, ja tuota, siellä, siellä näyttää siltä, että kun katsotaan tämmöisiä hyvin oikeuksellisen pitkäikäisiä ihmisiä, niin heillä Loppujen lopuksi yhdistäviä tekijöitä on aika vähän, esimerkiksi elintavoissa ei, ei sellaista kovin, kovin tuota selkeää kaavaa löydy, että, että vaikka kaikki satavuotiaat esimerkiksi olisi, olisi elänyt tietyllä tavalla. Ja, ja että tästä voitaisiin vetää mitään syy-yhteyksiä siihen, että tietyt elintavat olisivat jollain tavalla yhtey- syy-yhteydessä siihen heidän pitkään ikänsä. Ja yksi hypoteesi on se, että, että tuota, nämä poikkeuksellisen pitkäikäiset ihmiset, niin he ovat yksinkertaisesti ollut hyvin onnekkaita, he eivät ole, ei ole tulleet kuolleeksi aikaisemmin. <laughs> Ää, ei, ei ole tullut mikään tauti päässyt heitä, heitä viemään aikaiseen hautaan, ja silloin he ovat saavuttaneet pidemmän iän, iä. jos ajatellaan, Ihan tilastollisesti, niin näinhän se on, on käytäväkin, että laitetaan miljoonaa ihmistä ja seurataan heitä, niin tilastollisestikin sattumalta osa heistä välttää kaikki mahdolliset kuolemaan johtavat syyt, mitä elämän aikana voisi tulla. Mutta sitten on tietenkin olemassa myös tiettyjä geneettisiä piirteitä, jotka voi olla siinä taustalla, että, että monin eri, eri tavoin sitten hyvä, hyvä semmoinen käsi niin sanotusti siellä geenilotossa, niin se, se sitten voi myös jonkun verran suojata, mutta, mutta mitään sellaista kovin selkeää konsensusta mun, mun tietääkseni tämmöisestä poikkeuksellisesta pitkään ei ole, ja tästä syystä on sitten hyvin kyseenalaista, että, että tuota, jos, jos lähdetään rakentamaan sellaisia omia jotain, johonkin rohtoihin tai, tai tiettyyn ruokavalioon tai, tai tietyn tyyppiseen treeniin tai mihin tahansa perustuen sitten lähdetään tavoittelemaan sitä pitkää elinikään. Niin, niin kaikki on aika lailla sitten arvailujen varassa Ja sanoisin, että, että toistaiseksi mikään näyttö ei puolella sitä, että nämä tulisi loppujen lopuksi onnistu.
0: Tässä ei tarkoiteta sitä, että, että kaikki biohakkerit olisivat ikuista elämää tavoittelevia puolihulluja. Puoli ja ihmisiä, ihmisiä, mutta. Joo, ei tietenkään. <laughs> mutta mä hain tässä jotain. Mua itseeni on kiinnostanut omassa elämässä, kun mä kohdannut ihan itse ja osin ulkopuolella tulleita pahoja vaikeuksia ja myös sairauksia, niin mua puhuttelee se ajatus siitä, että mä että voisin hyväksyä, hyväksyä sen tosiasiaan, että ne kärsimykset on, ja että ne jollain tavalla, jos ei nyt jalosta, niin voi olla jotain mahdollisuuksia, jotain kasvun paikkoja. Sen sijaan, että mä käyttäisin kaiken valveen niin sen jotenkin murehtimiseen, mitä, mitä mulla ei ole, on se sitten terveyttä tai jotain, jotain muuta. muuta.
1: Kyllä, ja mulla on itellä, itellä myös vähän sen tyylinen elämän filosofiakin, että Että ikään kuin se, että se semmoinen kuolema ja elämän rajallisuus näyttää hyvin todennäköiseltä, niin sitä voi käyttää semmoisena voimavarana sitten siihen, että löytää siitä elämästä sitten sitä merkityksellisyyttä ja iloa. Aivan samalla tavalla kuin se, että jos sattuu elämään semmoisia terveitä päiviä, eli on sellaisessa sairauden ja vaivojen poissaolon tilassa, niin käyttää sitä sitten myös ilon ja merkityksen lähteenä siihen elämään. Ja tästä myöskin, mikä mielestä tavallaan... On myös muistettava ja, ja tärkeä huomio, että kyllähän meillä myös nähdään tähän johakkerikulttuuriin vähän semmoista suoritus- ja optimointikeskeiseen kulttuuriin, niin ollaan nykyään nähty myöskin tällaista vähän niin kuin vastavoimaa, missä, missä vähän, vähän niin kuin kannustetaankin siihen, että okei, pysähdytään vähän ja löysätään ja ei, ei kiristetä niin paljon sitä, sitä tota vannetta koko ajan kirjaamme, vaan, vaan Pysäytään välillä vähän miettimään ja nuskimaan niitä kukkia ja, ja tuota, muistellaan, että, että on tässä elämässä muutakin kuin se jatkuva suorittaminen.
0: Tämä ohjelma on siis Riku Siivosen täydellinen elämä ja vieraanani on tohtori Pauli Ohukainen. Kun puhuttiin kuoleman pelosta ja elämän pidentämisestä, niin tämä ehkä liittyy kaikki myös vähän siihen, että miten me nykyään suhtaudutaan vanhuuteen. Nimittäin professori Marja Jylhä kirjoitti Duodeckin lehdessä jo vuonna 2003, että jatkuva itsensä mittaaminen ja sairauksien ennaltaehkäisy on muutakin kuin vain normaalia kiinnostusta omaan hyvinvointiin. Se on samalla myös vanhuuden medikalisointia. Hän tarkoitti, että emme enää pidä tavallisena sitä, että ihminen vanhenee ja se tuo mukanaan myös sairauksia me yritämme poistaa kaiken vanhenemiseen liittyvän. Yhdysvalloissa oli jo tuolloin jo aika järjestäytynyt anti-aging liike, ja tähän vanhenemisen vastaiseen lääketieteeseen kuuluvat jopa yleistyneet hormonikorvaushoidot, jotka tuovat kyllä monelle apua, mutta joiden pitkäaikaista vaikutuksista ei ole olemassa oikein kunnollisia tutkimustuloksia. Näin Maria ylhä tiivistää ja lainaa toista tutkijaa. Onnistunut vanheneminen viittasi menneen aikoina moraalisesti elettyyn elämään. Mutta nyt sillä tarkoitetaan sairauksien puuttumista tai jopa vanhenevan elimisten jatkuvaa trimmaamista. Onnistunut vanheneminen ei pelkästään sisällä ajatusta sairauksien ehkäisystä ja lykkäämistä, vaan myös vanhenevan elimistön fyysisen ja psyykkisen toimintakyvyn ylläpidosta, huollosta ja tehostamisesta. Eli siis alamme pitää epänormaalina vanhenemista. Ja niin alamme mitata paitsi nuorina, myös vanhoina riskiryhmäläisinä verenpaineitamme ja kolesterolitasojamme aika maanisesti, ja näin jatkuva tarkkailu on omiaan ehkä tekemään ihan terveenkin ihmisen arjesta sairauskeskeisen. Palataan tästä mittaamiseen. Pauli Ohukainen väitteli tohtoriksi farmakologian ja toksikologian alalta ja tutkit sydänläpä, rasvoittumisen ja kalkkeutumisen molekyylibiologiaa ja lisäksi olet biokemian maisteri. Mitä sinun työsi kertoo? Antaako yhä tarkempi me mitata yhä pienempiä asioita, niin antaako se yhä parempia tuloksia vaikka sairauksien ennaltaehkäisyssä? No se
1: on suuri toive, mutta, mutta tuota, <köhö> ei, ei, näittäisin, että siitä ei ole vielä mitään mitään takeita, ei, tai ainakaan ei ole takeita siitä, että ne, ne hyödyt olisivat määrällisesti kovin suuria. Mä Olen tosiaan nykyään ä, sellaisessa tutkimusryhmässä, joka ä, tekee tällaista systeemiepidemiologian tutkimusta, eli meidän ä, tavoitteena on ymmärtää väestötasolla ihmisten ä, sairautta ja terveyttä mahdollisimman suuren datamäärän avulla, eli Esimerkiksi mun oma tutkimusprojektit liittyy, liittyy siihen, että meillä on verestä esimerkiksi noin tuhat eri molekyyliä tai, tai tällaisia molekyylikompleksia mitattuna, ja sitten ihmismäärä on, on myös tuhansia. Ja sitten tästä tietomassasta me pyritään löytämään äh, esimerkiksi uusia sairauksien riskitekijöitä. Ja yhdistellään sitten sitä tietoa genetiikkaan ja sitten tällaisiin perinteisiin pituuteen ja painoon ja tämän tyyppisiin perusmittauksiin, mitä on ollut käytössä tosi pitkään. Ja tällä, tällä alalla yksilöity lääketiede, mitä Personalized medisin nimellä tunnetaan, niin se on sellainen peruna ja se liittyy näihin muihinkin ä, isoihin trendeihin, kuten tähän big dataan ja, ja datamäärien yleiseen kasvuun ja siinä tavallaan elää tämmöinen moderni tyyppinen ä, tarina siitä, että kun, kun on paljon dataa ja sitä lähdetään louhimaan, niin siitä sitten löytyy jotain arvokasta. Mutta Tämä ala on, on tuota osoittautunut, että se, se ei, ei ole lainkaan niin, niin yksinkertaista ja niin, välttämättä lainkaan niin lupaavaa kuin mitä tutkijat, esimerkiksi me tutkijat me kirjoitetaan ja luvataan, että mitä sieltä löytyy. Tähän on parikin syytä. Ensimmäinen on se, että hyvin monen monen sairauden osalta me on jo aikaisemmin onnistuttu löytämään ne sellaiset merkittävimmät riskitekijät, jotka tavallaan nousevat sieltä sieltä aineistosta esiin jopa sellaisella karkeammillakin menetelmillä. Sitten toinen toinen syy on se, että minkä takia se asioiden yksilöinti on vaikeaa, uuden datan myötä on se, että me törmätään jossain vaiheessa semmoiseen satunnaisuuden seinään, eli tuossa aikaisemmin mä sanoin, että, että tota, puhuin noista poikkeuksellisen pitkäikäisistä ihmisistä, että heillä on käynyt hyvä tuuri, niin biologia on sotkuista. Ja se on, meillä elimistössä koko ajan lukuisia eri järjestelmiä toimii sellaisessa sinfoniassa, jossa, josta nousee monenlaista kohinaa ja, ja, ja tota, siellä tapahtuu yhtäaikaisesti ä, miljardeja eri, eri reaktioita ja, ja niiden, niiden yhteisvaikutus on, on osin myös ihan, ihan tota, ä, sattumasta riippuvaa.
0: Nyt on kuitenkin niin, että teknologia on tuonut meille mahdollisuuden mitata milloin mitäkin ja yhä halvemmalla ja ja, ja yhä useammassa paikassakin paikassakin ajatellaan vaikka kehon ravitsemustilan mittauksia, mineraaleja, hivenaineita, hivenaineita, vitamiineja. Ihmiset saavat itsestään big dataa tai ainakin keskisuurta dataa, dataa enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Mitä tällaisista testeistä, ravitsemustilan mittauksista, esimerkiksi pitäisi ajatella?
1: No, ravitsemustilan mittaus on ää, sellainen asia, että, että siihen on olemassa tiettyjä ää, testejä, jotka, jotka on ää, esimerkiksi tiettyjen alojen erikoislääkäreiden heiniä, ää, mutta... Ja siis näihin mittauksiin on sitten olemassa meidän suurien sairaaloiden laboratorioissa omat, omat mittauskäytännöt ja protokollat. Eli jos, jos, jos lääkäri antaa potilaalle lähetteen tietyn, tietyn tota, vitamiinin tai mineraalitilan arviointiin, niin, niin siellä sitten meidän kliinisen kemian osaajat tietää tasan tarkkaan, millä tavalla se pitää mitata, mutta se, että miten niitä ihan meille meille tavallisille kuluttajille markkinoidaan, niin se markkina on myös kohtuullisen villi, koska siellä, siellä on hyvin paljon sitä, että esitetään paljon sellaisia väitteitä, joiden tueksi sitten taas ei, ei sitä hyvää tutkimusnäyttöä ole. Ja toisaalta veri on myös ö, suosittu paikka katsoa kaikenlaisten ö, vitamiinien esimerkiksi määrää, mutta hyvin monet meidän vitamiineista ei siellä veressä ole tarkoitus kulkeakaan, vaan ne saattaa varastoitua johonkin sisäelimiin tai luihin, ja, ja verestä otettu ö, arvo ei välttämättä kerro mitään siitä, että, että mikä, se, mikä se koko kehon tilanne on ja se voi vaatia, vaatia jonkun koepalauttamista jostain, jostain muusta tai, tai tota, olla jollain muulla tavalla ihan erityyppinen määritys, niin tästä syystä tämmöiset kaupalliset ravitsemustilan ä, arvio ä, tarkoitetut ä, määritysmenetelmät on, on mun nähdäkseni hyvin
0: Kai tässä biohakkerinnissa ja mittaamisessa, kai siinä jotain hyvää on. Mittaako se itse asiassa ollenkaan, jos sä tutkit mittauksia? Onko Pauli Ohukaisella jo kuitenkin omat mittarit raksuttamassa jossain?
1: Kyllä, itse asiassa on. <laughs> Elikkä, vaikka tässä nyt onkin ehkä, ehkä ollut hyvinkin tällaisena kriittisenä äänenä, niin en, en missään nimessä sitä niin kuin koko Konseptia sitä. En, en, niin kuin alussa totesin, niin en, en tuomitse sitä, sitä tota optimoinnin konseptia, kunhan se pysyy järkevänä. Teen sitä itsekin. Enkä myöskään sitten, ä, tuomitse sitä, sitä niin kuin mittaamisen konseptia, kunhan se keskittyy niihin oikeisiin asioihin. Ja, ja tässä mä itse ä, esimerkiksi semmonen konkreettinen asia, mitä itse mittaan, niin on, on esimerkiksi ä, urheilusuorituksen aikainen ä, joku ä, syke. Tai nyt kun tota, ä, triatonia varten ensi kesäksi toivon mukaan kisoja, kun taas toivottavasti saadaan järjestettyä, niin tota, tarkoitus osallistua kisoihin, niin sitten ä, treenaan jonkin verran pyöräilyä ja pyöräilyssä sitten mittaan esimerkiksi sitä, sitä sykkeelliseksi lisäksi sitä polkemisen tehoa. Se on hyvin konkreettinen asia, mikä, mikä kertoo siitä treenin vaikutuksesta. Eli jos pystyt samoilla sykkeillä laittamaan kovempia vatteja siihen pyörään, niin se on sen merkki, että treeni on mennyt perille ja, ja jotain positiivista on tapahtunut. Mutta ää, näissä on sitten ää, sama homma kaikessa muussakin mittaamisessa, että on eroteltava ne jyvät sieltä akaanoista, eli niin kuin suurin osa kaikesta siitä niin voi jättää ihan huomiota, koska ihan sama homma kuin vaikka veriarvoissa, niin sieltä voi kyllä mitata parhaillaan satoja asioita, mutta se on kuitenkin vain muutama, jotka oikeasti pystytään yhdistämään johonkin, johonkin meille tärkeään lopputulokseen.
0: Niin asioissa on yllättävän monta puolta ja nopea tuomitseminen suuntaa tai toiseen ei ole ehkä sitten kauhean järkevää. Onko meilläkin tässä nyt ollut pieni vaara, että meillä on tehty karkeita yleistyksiä biohakkeroinnista ja leimaamme sen turhaan humpuukiksi?
1: No se on, se on semmoinen nopea tuomitseminen, ei, ei mun mielestä kuulu <laughs> hyvin tapoihin eikä, eikä semmoiseen kriittiseen ajatteluun, mitä, mitä itsekin ä, on, oman, omien sivustojeni kautta haluan edistää. Elikkä, ä, kyllä on, on mun mielestä ihan perusteltua pitää semmoinen korkea rima siinä, että minkälaisia asioita me hyväksytään todeksi. Ja, ä, se voi joskus näyttäytyä semmoisena nopeana tuomitsemisena, mutta se ei itse ole sitä. Se on vain sitä, että pidetään sellainen, koska terveys on ihmisille niin tärkeä asia, niin on mun mielestä ihan perusteltua se, että me silloin terveyttä koskevat päätökset perustetaan mahdollisimman korkeatasoiseen tietoon, niin voidaan, voidaan niin asettaa semmoinen ennakkoon korkea rima, Ja aina kun kuullaan niitä erilaisia väitteitä, niin todetaan, että että en usko ennen kuin se on hyvin näytetty ja hyvin perusteltu todeksi. Halukkuus tutkia asioita ja semmoinen uteliaisuus, niin se saa sisältää mun mielestä sen, että, että asioita asioihin suhtaudutaan hyvin kriittisesti, eikä ainakaan lähdetä soveltaa niitä käytäntöä ennen kuin niiden tueksi on todella paljon hyvää, hyvää näyttöä ja hyviä perusteluita.
0: Tämä ohjelma on siis Riku Siivosen täydellinen elämä, joka ei ole vielä ihan täydellistä. Ja Pauli Ohokainen, viimeinen kysymys. Kuitenkin haluaisin vähän mitata itseäni ja mä haluaisin vähän optimoida itseäni, että mä jaksaisin paremmin. Miten tutkijatohtori sanoo, mitä minun kannattaisi mitata?
1: No tutkijatohtori ei ei kliinistä työtä tee, eikä eikä siten muikkenellekä antaa henkilökohtaisia terveyttä koskevia koskevia neuvoja, eikä ole Valviran valvuma asiantuntija, niin pidetäytyy hyvin mielellään tämmöisen neuvojen
0: antamisesta. Kiitoksia siis Pauli Ohukainen keskustelusta. Tämä oli mahtavaa.
1: Kiitos, kun sain olla mukana.
0: Ja tässä oli siis Riku Siivosen täydellinen elämä tästä näkökulmasta. Tänään minä opin, että yhä tarkempi mittaaminen ei aina tuota yhä parempia mahdollisuuksia sairauksien ehkäisyyn. Ja että ehkä ylimääräisen mittailun takana on joskus niinkin suuri asia kuin kuoleman pelko. Rakastan Pauli Ohukaisen ajatusta siitä, että meidän olisi hyväksyttävä elämässä eteen tulevia kipeitäkin asioita. Ja tässähän ollaan jo lähellä aika buddhalaisia ajatuksia siitä, että hyvinvointimme alkaa luovuttamisesta. Elämä on myös kärsimystä ja kun luopuu aina paremman haluamisesta, myös kärsimys loppuu. Itse olen vielä kaukana tuosta paremman haluamisesta ja elämän janon sammuttamisesta, mutta matkani jatkuu. Aion ehkä kuitenkin tutkituttaa nuo ferritiiniarvot.